0: Wacht jij het juiste moment af om te starten met aandelen? Niet handig. Luister maar waarom. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. De week deelt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Zo, daar zijn we weer. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Het is vandaag maandag 7 december. Ik ga hem uh, nu opnemen en ik zet hem vannacht online. Of in zeg hem vannacht, zet ik hem live. Voor de mensen in andere tijdzones, dan kunnen die alvast naar de podcast luisteren. Maar voordat ik jullie iets ga vertellen over het timen van de markt en waarom dat niet heel handig is, wil ik jullie eerst uh, vertellen wat ik vanochtend heb meegemaakt. En het is eigenlijk iets verschrikkelijks um, voor de mensen die, uh, die deze podcast vaker luisteren. Ik ben, uh, ik ben een groot fan van Starbucks. Uh, ik drink weliswaar geen koffie, maar ik ben toch wel een fan van de tent, zal ik maar zeggen. Maar wat ik wel drink is de Chocomel van Starbucks. En die kun je kopen onder andere in de Albert Heijn. Dus uh, ik zeil ik, ik dat wekelijks naar binnen met uh, treetjes, bij wijze van spreken. En um, nou, zo ook vanochtend. Ik loop helemaal in een goede bui. Niets vermoedends loop ik daar uh, met mijn mondkapje. En mijn karretje loop ik uh, naar het gedeelte helemaal uh, links achter in de winkel. In het koelgedeelte. Uh, zeg maar cool ik had er weer helemaal zin in. Ik denk, ik ga mijn koelkast vullen. En ik zwaai die glazen deur open. Ik pak zo'n pak zo pakje. Ik draai hem eens om en ik, ik ben in één keer helemaal verstijf van, van de schrik. Wat hebben ze namelijk gedaan? Ze hebben de rietjes veranderd. Er zat altijd zo'n mooi dik plastic rietje bij... die je nog kon uittrekken ook, groen met wit. En die was breed. En wat ik leuk vind, is om lekker te schudden... dan wordt het een beetje schuimerig... en dan heb ik een breed rietje... en dan kan ik het schuim lekker makkelijk oplurken, uh, op, op zal ik maar zeggen. Maar wat hebben ze nou gedaan... ...waarschijnlijk weer onder druk van die verschrikkelijke groene lobby. Ze hebben papieren rietjes erin... ...van een soort kartonnen rietjes die je kan buigen... ...en die zijn smal. En als ik dat rietje er lang in laat zitten... ...dan wordt het een beetje gorig. Ik zal heel eerlijk tegen jullie zijn, beste luisteraars. Het was een redelijke schok. En ik zal nog iets verder gaan zelfs. Als dit het leven is... ...dan hoeft het voor mij niet meer. Nee hoor, dat is overdreven. Maar ik zal heel eerlijk tegen jullie zijn... Ik baal er wel van. Van die kleine dingetjes waar ik dan mijn plezier uit haal. Mijn lekker mijn Starbucks chocomelletje. En dan bedenkt een of andere groene flapdrol... Weer dat er te veel rietjes bij zitten. En dan denk ik bij mezelf... Maak er als, je dan met een plastic, of als je het plastic rietje dan vervangt... vervang het dan door een breed kartonnen rietje. In ieder geval dat ik nog dat schuim kan oplurken. Uh, op nu zit ik met een of andere dun klote rietje... Waar, waar, waar ik me helemaal suf zuig. En het is, gewoon, het is niet dezelfde ervaring... Dus ik zal, um, ik zal op zoek moeten naar een, naar een nieuw moment van, uh, van uh, plezier, want uit mijn Starbucks chocolademelk ga ik het niet meer halen. Maar goed, dat was even een zijstraatje. Ik baal er keihard van, maar um, ik heb helaas niet de mogelijkheden om er iets aan te doen. En dan kun je maar één ding eigenlijk te, uh, initiëren. En dat is gewoon weer lekker verder gaan, lekker laten vieren die kut chocomel en we gaan weer verder met belangrijke dingen. En één van de dingen die belangrijk is, is de podcast. Nogmaals, fijn dat jullie willen luisteren, want ik heb vorige week een podcast gedaan die ging over het verschil tussen aandelen en vastgoed. En aan de hand van een, van een business case die in mijn leven speelde, en ik begrijp nu ook in vele mensen hun leven, heb ik een aantal voorbeelden gegeven. En daar kwam over wat nou, wat nou handig was en wat, wat bij bepaalde situaties het beste zou aansluiten. Nou. ...mega veel reacties op gekregen, dus dat is hartstikke cool. Volgens mij van alle podcasts heb ik veruit de meeste reacties... ...op die aflevering gekregen, dus dat was heel tof. Maar ik denk, ik ga eens even verder. Want er zijn heel veel mensen die uh, gaven tegelijkertijd aan... ...dat ze uh, ook naar vastgoed hadden gekeken, ook naar uh, aandelen hadden gekeken... ...maar dat ze gewoon nog geen beslissing hadden gemaakt. En als je dan iets uh, uh, dieper doorvraagt dan blijkt dat, dat heel veel mensen aan het wachten zijn... op het juiste moment om in te stappen. Nou, ik ga verderop in deze podcast... Ga ik, ga ik echt aan de hand van voorbeelden... excuses, aan de hand van voorbeelden... de me komt een beetje omhoog... aan de hand van voorbeelden ga ik uh, uh, laten, laten zien... Waar, waarom het gewoon niet handig is om die markt te timen. Maar voor de mensen die überhaupt twijfelen... of het handig is om te beginnen met investeren... en dan heb ik het voor het gemak even over aandelen... Denk hier eens aan. Als jij geld zou kunnen verdienen op een plek... waar niemand geeft om jouw geslacht... om jouw kleurtje... om jouw diploma... of je aanwezig bent... of je collegiaal bent... een plek waar je wordt beloond... voor je discipline... voor je intelligentie... voor je flexibiliteit... en voor je doorzettingsvermogen... en een plek waar domheid, arrogantie... ...en luiheid wordt afgestraft. Dat is dan toch een soort droombaan... ...als dat zou bestaan. En toch bestaat deze plek. En ik doe het allemaal heel plechtig. Toch bestaat deze plek... ...en dat is de aandelenbeurs. Weinig mensen die beseffen... ...dat, dat, dat al die dingen die ik net opnoem... ...of heel veel... ...of heel weinig... Um, uh, ...invloed hebben... ...op de aandelenbeurs. Het maakt niet uit... Of je een kleurtje hebt, of je man vrouw bent... of, of een van de andere uh, dingen die je tegenwoordig allemaal kunt zijn. Of je aanwezig bent, of je collegiaal, bent, maakt allemaal geen reet uit. Je moet gewoon discipline hebben. Intelligentie slash kennis. Flexibel kunnen zijn en je moet door durven zetten. Niet dom zijn, niet arrogant, niet lui... want het allemaal afgestraft. Het is op de aandelenbeurs is dat wel het geval. En ik doe natuurlijk een beetje een in intro... alsof ik een halve Ivo ben. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De voordelen, en ik blijf ze noemen... Je hebt geen instapkosten. Je hebt geen voorraad. Je hebt geen management toestanden. Je hebt geen vaste lasten. Je hebt geen extra software nodig. Of programma's die je, die je aan moet schaffen. Je kunt het volledig in je eigen tijd doen. Naast je huidige baan. Plus... Je kunt het passief optuigen. Als jij de wat, de wat volatielere aandelen, de aandelen die wat meer bewegen, links laat liggen, omdat jij geen zin hebt om met stress in je lichaam s'avonds je bed in te kruipen, dan kies je gewoon voor passieve vormen. Bijvoorbeeld een ETF of dividendaandelen. En zo zorg je ook nog voor een passieve inkomstenstroom, met name bij die dividendaandelen. Dus er, zijn, er zitten heel wat voordelen aan. Nou, en als ik, dit, als ik dit wel eens aan mensen vertel, dan zitten ze maar zo aan te kijken. En dan zegt ze, ja, maar Jan, jij, jij hebt makkelijk praten. In jouw tijd kostte een aandeel Apple nog niet eens een euro. Ik zeg zegt, nee, dat klopt. Maar om er 500 te kopen, moest ik wel 520 euro betalen. En in die tijd was dat fucking veel geld voor mij. Want ik verdiende niet superveel geld... Plus, ik moest ook nog eens 20 euro transactiekosten betalen. Want uh, platformen als de Giro en zo, die waren het toen niet. Het ging allemaal via de banken. Bijna allemaal via de banken. Die dachten natuurlijk ook dat wij allemaal knettergek waren. En uh, die deden net alsof het heel moeilijk was om Amerikaanse aandelen te kopen. Dus ik moest gewoon 20 euro administratie en uh, transactiekosten betalen. Op 500, op 500 euro uh, investeren. Nou, in die tijd voor mij... Het was 500 euro gewoon echt heel veel geld. Ik verdien verdiende gewoon niet veel, klaar. Ik had wel een beetje spaargeld. Um, dus uiteindelijk heb ik, heb ik toch wel zoiets gehad van... nou, ik ga die aandelen kopen. En het verhaal achter waarom ik dat ooit heb gedaan... zal ik nog wel een keertje vertellen... want dat is eigenlijk te simpel voor woorden. Maar het is misschien wel een keer een geestig verhaal... in een, in een andere podcast. Want ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan met Visa-aandelen... met McDonald's-aandelen. En later, in een wat later stadium... ook nog een keer met de aandelen van Google. En... De manier waarop mijn inventarisatie was, was zo eenvoudig... dat ga ik nog een keertje naar een podcast aan, aanwijden. Maar eigenlijk, in alle eerlijkheid, lieve luisteraars... moet je niet naar mij kijken. Je moet jezelf afvragen... welke aandelen nu goed te betalen zijn voor jou... dus die in jouw budget passen... en die wellicht dezelfde groei gaan doormaken... als mijn oude Macintosh slash Apple aandeeltjes uit 2004... Geloof me, de nieuwe Apple, Visa, McDonald's, Shell aandelen, noem ze allemaal allemaal op, die zijn er nu al. Die zijn nu gewoon te koop op de beurs. Ook in deze tijd zijn er gewoon aandelen die over 20, 30 jaar, maal 100 zullen gaan. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Of denk jij dat we voor het eerst in onze geschiedenis alles zo blijft zoals het nu is? dat er geen enkele vorm van ontwikkeling meer gaat, uh, gaat plaatsvinden. Kijk, als je dat denkt, dan, dan, dan kan ik je niet overtuigen. Maar ik denk als je een klein beetje gewoon even je snappertje aanzet... dan begrijpt iedereen wel dat de tijd schrijft voort. Er komen nieuwe ontwikkelingen en waar de iPod en de iPhone in 2005, 6, 7 ergens uh, noviteiten waren... Zo, en eigenlijk voor de boost zorgde in, uh, in, uh, bij de aandelen van Apple, zo zullen er over een paar jaar ook weer nieuwe trends zijn. Die, uh, waarvan we dan denken van fuck, in 2020, in dat corona jaar, toen hoorde ik al over dit aandeel. Had ik, had ik maar, had ik maar. Nou, denk maar voor de grap is gewoon aan betaalde. Aan mijn, ik, waar ik bijvoorbeeld heel zwaar in investeer, zijn uh, payment providers. Het is allemaal, we zijn allemaal opgegroeid met gewoon briefjes en muntjes. Maar we hebben natuurlijk de creditcards. We hebben uh, zometeen, wat je in China ook al hebben, dat je gewoon kunt betalen via je WhatsApp. We hebben al iPay. Uh, misschien komen er zometeen creditcards, waarbij het heel makkelijk is om met cryptocurrency te betalen. Ik weet dat Visa er al mee bezig is. Uh, dan komen er nog uh, platformen zoals Stripe, Square, uh, uh, For, noem ze allemaal op, PayPal. Ik vind, een hele, ik vind dat een hele gave branche, omdat we waarschijnlijk voor de rest van ons leven toch zullen betalen. Dus... Als die, als die vorm van, van uh, de, de manier van betalen verandert... en ik verwacht dat dat verandert... dat zien we nu ook al een klein beetje... dan is dat misschien een handige branche om in te gaan zitten. En geloof me, ook in die branche zijn er gewoon aandelen... die heel goed te betalen zijn. En waar je begin van het jaar Square nog kon oppakken... voor een paar tientjes, kost die nu geloof ik iets van 220 euro. Dus soms gaat het snel, maar geloof me... er zijn ook nu nog steeds kleine aandeeltjes... die over 10, 20 of 30 jaar... ...heel groot zijn geworden. Oké, okay, maar goed. Iedereen heeft dus zijn, zijn eigen reden om, om niet te starten met aandelen. En nogmaals, het is prima als jij zoiets als hebt jij van... ...nou John, ik weet het niet met die aandelen. Ik weet het niet met het vastgoed. Ik weet het niet met die side hustles waar ik het wel eens over heb. Dan nou, geeft dat niet. Ik vind het sowieso tof dat je naar de podcast luistert. En misschien dat er ooit een moment komt dat je denkt van... ...nou, die jongen waar ik nu al 80 podcasts van luister, luister, die heeft misschien wel ergens een punt. Dat kan, en dat kan ook maar zijn dat je denkt... nou, het is gewoon niet mijn ding, maar ik vind het wel geestig... om naar zijn podcast te luisteren, en dan is het ook prima. Maar wat geen reden mag zijn om niet te starten met aandelen... is dat jij denkt dat je de markt kunt timen. Dat jij, zeg maar, wacht op het juiste moment om in te stappen. En dan heb ik het niet over één of twee losse aandelen... want die kun je nog wel timen... Maar de markt timen is echt niet te doen. En de Amerikanen zeggen het heel mooi. Die zeggen heel vaak, time in the market beats timing the market. Dus met andere woorden, de tijd dat je in de markt zit, zorgt altijd voor meer rendement dan wanneer je probeert de markt te timen. En dat is ook echt zo. Het gaat om het instappen en lang blijven zitten. Zo maak je veel rendement. De time in the market. En daarom is het ook zo belangrijk dat je start met geld dat je voor langere tijd kunt missen. Want als je het doet met je bij wijze van spreken je laatste zure centen, dan zal er altijd een vorm van stress op de, op de tent staan. En dan ben je altijd geneigd om bij een, bij een heuveltje of bij een, een dip het spul er weer af te halen. En dan creëer je dus geen time in the market. Ik zal het uitleggen met, met, met wat voorbeelden. Jullie weten, ik ben van de voorbeelden. Ik vind het leuk om dat een beetje allemaal op te zoeken voordat ik die podcast ga opnemen. En de ene keer is, zijn het cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de andere keer is het weer iets wat ik heb gevonden ergens in het nieuws. Maar dit keer heb ik dus iets dieper gegraven, want ik wilde gewoon even een, een beeld schetsen. Oké, okay, ik neem nog eventjes een slokje van mijn chocomel zonder rietje. Ik zeg er nog maar even bij, ik drink dit zonder rietje. pure armoe. Maar goed, dat maakt niet uit. All right. um, Laten we eens kijken naar de huidige situatie. Wat is er, in wat voor markt zitten we nu eigenlijk? Nou, de reactie op de pandemie is nog niet over. Ik zeg ook expres de reactie op de pandemie. En dan bedoel ik de reactie bij, de, bij het volk en bij de, bij de overheden. En niet de pandemie zelf, want in alle eerlijkheid, die coronameuk is uh, niet heel cool. Maar het is ook geen killer virus. Het is niet dat we nu in, 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 in een keer in een hele slechte aflevering van The Walking Dead zijn beland. Het is gewoon een hele nare, stevige griep-slash-longontsteking. Dikke kut, als je hem stevig pakt. Maar de meeste mensen die voelen helemaal niks. Dus. Maar de reactie erop is heftig. Die moeten we niet onderschatten. All right. Um, wat we uit die reactie kunnen opmaken, en het is meetbaar is dat, want ik kijk altijd naar, de, naar, de, naar de, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten... of naar China, de Nederland, wij, wij zijn een, een puisje op de wereldbol. Uh, wij hebben helemaal niks, uh, al gaat het hier heel goed... en overal slecht, dan maakt het nog niks uit. En andersom, we hebben maar geen invloed. Dus ik kijk naar de grote landen. Als ik kijk naar de VS, waar ik de meeste van mijn investeringen heb... of de meeste, bijna allemaal... dan is de helft van de, van de banen die zijn verloren... Uh, dankzij of uh, ja, door corona... de helft van de, van de banen die, die kwijt zijn geraakt door corona is alweer opgevuld. Maar de snelheid waarmee die, die, zeg maar die, die opvulling, die recuperatie, dat herstel, doorzet, neemt af. Dus die snelheid gaat er een beetje af. Die curve die gaat een beetje naar beneden. Um, dus we zullen even moeten afwachten hoe dat, uh, hoe dat uh, verder gaat. De grote crash die de, die de doemdenkers uh, allemaal voorspelden... die grote crash die is uitgebleven... Um, Ondanks dat ook het tweede stimuluspakket is uitgebleven. En daar heb ik me ook in, uh, een klein beetje over verbaasd. Want het ging natuurlijk heel moeilijk. Uh, we stonden allemaal een beetje tot in een soort van afgrond te kijken. En toen kwam het grote luchtkussen in de vorm van een stimuluspakket. Dus oh lekker, we waren, we waren weer gered. Er werd geld in de economie gepompt. Vervolgens uh, bleek dat niet helemaal voldoende te zijn. En toen was het wachten op het tweede stimuluspakket. En hoe langer dat uitbleef, hoe meer, uh, uh, ja, eigenlijk, hoe meer podium de grote uh, doemdenkers kregen. Maar dat, stimulus pakket, dat tweede stimuluspakket is er nog steeds niet. Maar die grote crash, die zie ik ook niet meer komen. Dus als het stimuluspakket zometeen wel komt, dan uh, ziet het er zomaar weer heel leuk uit. Wat we, wat we ook uh, uh, niet moeten vergeten, is Europa lijkt ook niet te crashen. En China al helemaal niet. Nou, het tweede, wat we nog als uh, even los van corona meekrijgen in dit jaar, is dat Biden lijkt te gaan regeren volgend jaar. Maar wellicht komt er nog een konijn uit het hoedje van, uh, van die oranje rakker. Wint hij een paar rechtszaken? En zit hij loompa volgend jaar nog in het Witte Huis? Dat weten we niet. Dus dat zullen we even moeten afwachten. Maar heeft dat echt invloed op de lange termijn? Dat is een vraag die ik uh, verwacht. En ik denk, ik wil hier voor zijn, dus ik ga dat even uitzoeken. Nou, geloof mij, het heeft helemaal geen invloed. Of hij nou wint, of Biden wint, het maakt eigenlijk helemaal geen reet uit. Luister maar, we hebben weer uitgezocht. Vanaf 1990 tot nu zitten, hebben we een, een, zeg maar een span van 30 jaar. En het leuke van deze 30 jaar, met name voor het voorbeeld, is dat het een 30, 30 jaar zijn geweest met golven. Heftige golven, het was rumoer in de 30 jaar. Dus ik ben eens gaan kijken. Nou, hoe zagen die 30 jaar er nou uit vanaf 1990? Om te beginnen moesten we in 1990 opkrabbelen uit de chaos van de jaren 80. Voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt, de jaren 80 was echt een, een kuttijd. Het was een chaos, uh, veel, veel gerel. En uh, veel mensen verloren hun werk. Het was gewoon heel veel onduidelijk en er was heel veel ontevredenheid. Het was een zure tijd. Ik zou zeggen, kijk voor de grap maar eens in het fotoalbum... als je ouders dat nog hebben, van hoe ze er toen uitzagen. Bar weinig vrolijke gezichten in de jaren tachtig. Je ziet ook de meest rare kapsels. Uh, je ziet de rare kleding. Uh, hele nest, de, we hebben die hele nest, die pornosnorretjes. Heel ingewikkeld allemaal. En ook van die vlassige snorretjes... Ongewassen, vieze mensen. Zo zien, zo zien de mensen uit de jaren gewoon vaak een beetje uit. Ongelukkig. Kijk voor de grap maar een keer in zo'n fotoalbum als je, als je jong bent en je weet niet wat je ziet. Je wil zo snel mogelijk dat boek weer dichtslaan. Maar goed, de jaren tachtig was dus een beetje nasty en dan moest, uiteindelijk moesten, mensen, moesten we daaruit opkrabbelen. Ik zeg we, want ik heb het meegemaakt. Ik was nog jong, maar ik heb het al meegemaakt. Vervolgens lukte dat aardig. En toen viel uh, Saddam, onze vriend in Irak. Die dacht: Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens een landje naast mij uh, invallen. Koeweit, stelt gereed voor en ik ga het eens even claimen. Nou, op zich niet zo gek van aan de hand. Alleen Amerika vond het weer een minder goed idee. Uiteraard, die zag een reden om zich er weer mee te gaan bemoeien. En we waren net een beetje aan het opkrabbelen uit de jaren tachtig. En toen kwam de Golfoorlog. Niet cool. Helemaal niet cool zelfs. Helemaal niet als je daar in, de, in die regio woonde. Maar goed, het was een oorlog die voor ons iets verder was. Maar wel de eerste oorlog die we zeg maar live mee konden maken op tv. Dus het had wel impact. Ook op je gemoedstoestand. Nou, die golfoorlog, dat was, uh, op een gegeven moment was dat uh, vrij snel uh, weer voorbij. En uh, boom, de dotcom crash. En die was wel heftig, want in die tussentijd kwamen de internetbedrijfjes op. Eigenlijk kwam het internet op. En mensen wisten niet zo goed wat ze daarvan moesten denken. Dus hetgeen ze wel eigenlijk allemaal dachten is... dit wordt, dit wordt de knaller van, uh, van de eeuw. Dit is iets nieuws, dat internet dat gaat, uh, dat gaat heel groot worden. En dat zagen ze goed. Wat ze alleen niet zo handig deden... is dat ze massaal investeerden in bedrijven... die zich bezighielden met het internet... En uiteindelijk konden die bedrijven dat, uh, eigenlijk gewoon die, die, die verwachtingen niet waarmaken. Nou, het hele spul stortte in elkaar en dat was een hele heftige crisis. Dat was de dot -com crash. Zo rond het jaar 2000 gebeurde het allemaal. Nou, Dat had impact. Uh, veel meer, heel veel mensen verloren hun geld en verloren ook echt heftig geld. Want dat was ook de tijd dat het investeren in aandelen wat makkelijker begon te worden. Dus enerzijds had je de droom van, van de dotcom bedrijven en sky is the limit. En aan de andere kant had je de, de drempel bij beleggen die lager werd gelegd. Waardoor veel meer mensen eraan konden beginnen. Dus dat was echt een, een soort accelerator. Nou, toen dat plofte was het echt... Echt game over voor heel veel mensen. Het was een hele, hele, hele zure tijd. Maar goed, daar krabbel je op een gegeven moment, krabbel je daar weer uit. En dan vliegen er in één keer een paar rakkers in torens. En dan zit je in één keer met 9-11 in je mic. Nou, je kunt je voorstellen, dat werd ook heel rommelig. Het werd heel onoverzichtelijk. En er gebeurde allerlei, uh, het was een beetje hunnie tegen ons. En nou, het was, de meeste mensen hebben dit meegemaakt. was niet tof. Veel dingen veranderden, veel angst en uh, nooit goed voor de beurzen. Dus je zag het alweer gebeuren. Pep, daar gingen ze. Maar goed, daar herstel je uiteindelijk ook weer. Langzaam maar zeker krabbel je weer uit dat, uh, uit dat dal. En we kregen weer een beetje lucht. En de meeste mensen die, uh, die kregen weer een beetje rust tussen de oortjes, zal ik maar zeggen. En hapatee, daar was de bankencrisis. En die was ook pittig, want de bankencrisis die trok niet alleen de banken mee naar beneden. Nee, die trok ook nog even alle hypotheken mee naar beneden. En als je een hypotheek hebt die naar beneden wordt getrokken omdat jouw bank loopt te kloten... ...dan heb je een situatie waarbij je, uh, de kans vrij groot is... ...dat de huizenprijzen in elkaar storten... ...mensen kwamen onder water te staan, verloren hun banen... ...nou, dat was een sneeuwbal die ging rollen... ...hele heftige sneeuwbal... ...en um, het was gewoon over, overal wereldwijd niet goed voor de economie... ...het was echt een serieuze crisis... ...maar goed, daar kom je uiteindelijk zo rond 2012, 2013... ...kom je daar een beetje uit... ...en je bent er niet helemaal op adem... ...en je ziet in één keer overal terroristische aanslagen... Ja, dat, was natuurlijk, dat, dat hebben we allemaal meegemaakt, de mensen die naar deze podcast luisteren. De terroristische aanslag, ik vond die persoonlijk helemaal niet relaxed. Ik vond het echt a relaxed. Ik vond die bankcrisis nog lekkerder dan die terroristische aanslagen. Het idee dat je toch uh, doodsbang werd gemaakt door de media met name... maar je zat toch elkaar een beetje aan te kijken. Het werd steeds erger... Uh, ...rugtassies werden bekeken... ...mensen met, met een baard... ...die waren in één keer uh, verdacht... Uh, ...ja, dat was allemaal niet cool... ...helemaal niet cool... ...en op een gegeven moment... ...leek dat een beetje weg te ebben... ...of ebben of ebben... ...hoe je dat ook zegt... ...en appatee... ...daar was hij, ...onze Chinese vriend... ...die lekker reinde... ...van de goorsoepje naar binnen harkt... ...en we waren het bokje met corona... ...nou, dit is dus... ...in een notendopje... ...de situatie in 30 jaar tijd... ...dus we beginnen... ...op te krabbelen... ...vanuit de crisis uit de jaren 80. Golfoorlog, dotcomcrash, 9-11, bankencrisis, terroristische aanslagen... en het toetje door coronacrisis. Dan zou je denken, nou, dat zijn allemaal geen leuke dingen, John. Die jij daar zo op noemt, het heeft waarschijnlijk invloed gehad. Zeker. Voor jullie beeld, als we bottom line kijken wat dit heeft gedaan... op de beurs vanaf 1990... is de S&P 500, de beurs waar de 500 grootste... Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven staan genoteerd. Die SP 500, die is vanaf 1990 tot nu 10 keer zo hoog. Oh, dat is niet slecht. En de NASDAQ, de van origine technologiebeurs, waar wat meer uh, technologiefondsen uh, zijn genoteerd of aandelen zijn genoteerd. De NASDAQ, die heeft het ook niet broed gedaan. Die staat vergeleken met 1990 25 keer zo hoog. Dus. Als je dus kijkt naar je time in the market, maakt het geen flikker uit. Want je hebt S&P, je wat, wat, wat gespreider en wat veiliger, 10 keer zo hoog en de Nasdaq 25 keer zo hoog. Maar ondertussen staan er vanaf 1990 miljoenen mensen met hun verdampte spaargeld in hun hand te wachten op het juiste moment om in aandelen te stappen. En dat is mijn punt. Waar wacht je op? Pak voor de grap, is 10 aandelen die je nu zou willen hebben en kijk eens wat ze 30, 20 of 10 jaar geleden kosten. En denk je nou echt, als je dat hebt gedaan, denk je nou echt dat er geen aandelen te koop zijn op dit moment die over 10, 20 of 30 jaar hetzelfde patroon laten zien? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ik weet het wel zeker, want ik heb ze. Dus ik zie, de, ik zie de, dat er aandelen door het dak gaan. Nou, jullie weten dat ik ze heb, want ik, laat dat gewoon, uh, ik deel altijd mijn, uh, mijn overzichtje. Volgens mij sta ik voor dit jaar. En dat is overigens die uh, 167% rendement die ik dit jaar heb... Uh, die ik ook heb gedeeld via Instagram... dat is um, uh, nog niet eens mijn eigen portfolio... waar die, du waar die goedkope Apple-aandelen in zitten. Nee, dat is, de, dat is de, um, uh, mijn portfolio die ik laat zien... die ik gebruik ook tijdens de Money Workshop. Dus dat is niet eens een, een, een portfolio die ik met mijn leven bewaak. Ik speel daar een beetje mee. Als iemand tijdens de Money Workshop zegt van... Uh, John, koop eens een aandeel Coca-Cola. eens kijken hoe dat werkt. Dan doe ik dat. Ik, denk natuurlijk niet, ik ben natuurlijk geen schoothoontje, maar ik bedoel, dat is een, dat is een, uh, een, een uh, portefeuille die ik heb gebruikt. Die ik heb eigenlijk opgetuigd voor de Money Workshop. Ik heb daar uit mijn hoofd 15.000 euro opgezet. Um, en daar, daar handel ik mee, maar die gebruiken we dus voor de Money Workshop. Dus er zitten er ook aandelen bij die ik normaal gesproken helemaal niet zou kopen. Maar gewoon om te laten zien van hoe werkt dat koopproces. Het is echt gewoon een, een soort uh, portfolio. En zelfs die die ik niet eens met mijn leven bewaak, zelfs die doet al 167% dit jaar. Dus ik denk dat het wijs is om te kijken naar wat je op dit moment kunt. Dus als je er nog niet klaar voor bent, dat is heel goed. Als je er nog niet klaar voor bent, dan moet je er ook niet aan beginnen. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb het stappenplan. Ik heb, het, sterk nog, ik ga dat binnenkort op, uh, op Insta posten. Ik heb een stappenplan gemaakt... En dan ga ik ook eens eventjes kijken, want ik weet hem niet eens exact uit mijn hoofd. Dat waren vier stappen en ik wil hem even goed oplezen voor jullie. One moment please, One moment, please my friends. Even kijken. Ja, deze. Ik zal hem binnenkort ook op Insta uh, plaatsen. Maar dit is handig als je zoiets hebt van, dus de the timing the market of time in de market is belangrijk. Maar probeer de markt te timen, laat het vieren, want dat, dat gaat je niet lukken. Dan blijf je altijd aan de zijlijn staan. Wat je wel kunt gebruiken als je denkt: van nou, ik weet het nog even niet, John. Wat, wat is handig? Dit stappenplan. Kijk eerst eens voor jezelf: heb je een vast inkomen? Als je een vast inkomen hebt, mag je naar de volgende stap. Als je geen vast inkomen hebt, dan moet je nog niet beginnen met investeren. Dat is niet handig. Heb je een noodfonds en genoeg spaargeld? Dus dat noodfonds van minimaal zes maanden waarmee je, je kosten kunt dekken. Als er een strontstorm uh, opsteekt. Dat is handig om, om te hebben. Nou, jullie kennen mijn verhaal met het noodfonds. Maar daarnaast moet je ook, ook nog genoeg spaargeld hebben. Om leuke dingen te kunnen doen. Uh, eventueel vakantie of als de kinderen een keer een, een laptop op de grond pleurt. En je moet een nieuwe kopen. etc. Nou, als je dat allemaal hebt. Dus je noodfonds en genoeg spaargeld. Dan ga je door naar de volgende stap. Heb je dat niet. Niet beginnen nog met investeren. Je moet eerst je noodfonds en je spaargeld vullen. Heb je voldoende kennis van aandelen. Als je die hebt. Als je dat hebt, heb, kan je door naar de volgende stap. Als je het niet hebt, niet starten. Want wat ik in het begin zei, de markt straft domheid af. En dat is ook echt zo. Als je dom bent, of lui bent, of arrogant bent, dan moet je niet de beurs op. Want dat gaat je heel veel geld kosten. En met dom bedoel ik niet dat je een laag intellect hebt, of een laag IQ hebt, maar ik bedoel dat je gewoon niet genoeg kennis, dat je niet genoeg in jezelf hebt geïnvesteerd, om met voldoende kennis die markt op te komen. Ik zeg het heel vaak, de aandelenmarkt is geen risicovolle markt. Het is risicovol om zonder gedegen kennis die markt op te komen. Dat is risicovol. Dus heb je niet genoeg kennis, niet beginnen. Heb je wel genoeg kennis, dan mag je door naar de volgende stap. Wat heel belangrijk is bij de volgende stap is... heb je een strategie? Als je een strategie hebt... en je bent ook sterk genoeg om je daaraan te houden... natuurlijk moet je af en toe een beetje fine-tunen... maar in grote lijnen, als je een strategie hebt dan kun je aan de gang. Als je geen strategie hebt, dan moet je nog niet aan de gang. Want dan ga je zwalken. Dan, ga je, dan krijg je het FOMO, fear of missing out. Dan vind je alles mooi. En als er, als je dan, als er een paar dan, dan, dan dalen, dan, dan weet je niet hoe snel je er van af moet. Pure paniek moet je niet doen. Nou, dus eigenlijk heb je een vast inkomen, heb je een noodfonds en genoeg spaargeld, heb je voldoende kennis van aandelen en heb je een strategie. Als dat allemaal ja, ja, ja en ja is, dan zou ik zeggen, kies de beste broker. Uh, in mijn geval is dat de Giro en have fun. Doe je ding en zorg ervoor dat je met, met het geld dat je kunt missen time in the market gaat optuigen. En je zult echt zien op het moment dat je dat voor elkaar bokst, dan hoef je helemaal geen wiskit te zijn. Op het moment dat je maar lang genoeg in de markt blijft zitten, ga je rendement maken. En ik ga niet zeggen dat je miljonair gaat worden, maar je gaat in ieder geval meer rendement maken dan dat je kwijt bent aan inflatie, dat je misloopt aan rente. Dat je misloopt aan pensioengeld wat je niet gaat krijgen. Dat je misloopt aan salarisverhogingen. Je gaat een, 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 een kussen bouwen wat gewoon lekker zacht aanvoelt. En waar gewoon lekker veel geld wordt gecreëerd voor jou, voor je partner en eventueel voor je kinderen. En om het nog positiever af te sluiten dit jaar. Ik heb eens gekeken naar de nieuwsbrief van Robeco en wat andere fondsbeheerders die ik volg. En hun outlook, dus hun toekomstbeeld voor 2021 is zeer positief. Ze verwachten allemaal... Op de beurs een verwacht rendement tussen de 16% en de 21% over het jaar 2021. Dus ik denk dat dit positief is. Nogmaals, niet aan de kant blijven staan met je spaargeld op het moment dat je op die vorige vragen allemaal ja kunnen, uh, hebt kunnen antwoorden. Dan is het gewoon tijd om op een gegeven moment te gaan beginnen. Allright. Wil je me volgen op um, Instagram? Dan kun je mij uh, vinden op de naam Boston Bay underscore Money Management. Ik heb ook LinkedIn. Uh, daar ben ik te vinden onder mijn gewone, mijn eigen naam Johnny Amato. Voor de mensen die Johnny niet weten hoe dat schrijft, is G I A N, -N van Nico en dan de I. Verder heb ik nog een e-mailadres: bostonbay.nl. En misschien, ik weet niet of er nog überhaupt kaartjes zijn, maar ik vind het toch geestig om te melden. Ik heb de 16e, heb ik een, een, een Q&A, questions and answers, met 10 uh, mensen en um, starters. En dan kun je even opgeven en dan kun je gewoon vragen stellen. Gaan ga we via Zoom doen, dus je, je krijgt gewoon mijn een link en dan log je in en dan zie je mij en dan uh, nog 9 anderen. En dan um, is het belangrijk dat je wel een starter bent. Dus op het moment dat jij al 22 jaar bij een of andere uh, vermogensbeheerder werkt, dan heb je niet zo gek veel te zoeken in die, um, in die sessie. Maar als jij een starter bent en je hebt vragen, dan kun je die aan mij stellen. En ik, het is allemaal live, dus ik zit er gewoon en jullie kunnen je vragen aan mij stellen. Ik denk dat we ongeveer een uurtje bezig zijn. Dat is de zestiende. En als je je wilt opgeven, info at bostonbay.nl. Oké okay, Pieps, we zijn er uh, nou net over het half uurtje heen. Ze worden steeds uh, korter en krachtiger. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Als je vragen hebt, gooi ze over de schutting. En we horen elkaar weer bij de volgende. Hoi!